0: Du är inte där för att prestera, du är inte där för att imponera på någon, du är inte där för att leverera, utan du är där för att lära dig. Hej allesammans och varmt välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt av podden En mental halvhalt med mig Johanna Lassnack. Jag tänker att vi dyker rakt ner i veckans avsnitt, veckans ämne som kommer att handla om Ridskola. Hur man kan utvecklas just på ridskola. För det här verkar vara ett ämne som väldigt många av er är intresserade av. Det är många av er som har skrivit till mig. Och det känns som att många av er som lyssnar på podden just går på ridsskola. För det är ju faktiskt så att förutsättningarna ser lite annorlunda ut när man går på ridsskola versus att man kanske har en skötest eller att man har en egen häst. För på ridskola så ser ju målsättningarna lite olika ut. Det är ju så att man övar på väldigt många olika saker från gång till gång. Man rider i grupp oftast och man får sitta på många olika hästar från gång till gång. Så därför tänker jag att vi tar det här avsnittet och går igenom egentligen allt som har med ridskola att göra. Och till att börja med så är det ju faktiskt så att alla börjar vi ju där. Någon gång. Jag har börjat där. Peder har börjat där. Klasskamraten har börjat där. Den där klasskamraten som kanske har sin egen häst idag. och Tävlar på en nivå som du också önskar att, att du gjorde. Men hur den är så har vi alla börjat där. Eller vänta nu här egentligen. Förresten. Är det hela sanningen? Har vi alla börjat där? Absolut. Jag tror att det stämmer i många fall. Att många som idag... Rider på en högre nivå eller tävlar eller kanske har gått och fått egen häst någon gång har börjat på ridskola. Men sanningen är att alla inte har haft möjlighet att gå på ridskola och har fortfarande inte idag. Det är ingen självklarhet att få gå på ridskola idag. Dels för att det är väldigt högt tryck på landets alla ridskolor. Det är väldigt många som vill börja rida, som vill hålla på med hästar och som faktiskt vill ha en plats på ridskola. Och det gör att det är väldigt många köer så det är absolut inte självklart att ens få en plats på en ridskola. Och dels så är det faktiskt så att det kostar pengar och någon ska ju betala det och många gånger så är det kanske ens föräldrar som gör det. Och med det sagt så vill jag bara att man ska faktiskt vara väldigt ödmjuk och väldigt glad om det är så att man går på ridskola idag för att det är inte en självklarhet. Alla har inte möjlighet att få göra det. Dels för att man inte kommer in och får en plats och dels för att man kanske inte har råd och möjlighet att göra det. Så jag förstår om man går på ridskola idag och känner att jag jag vill också ha en egen häst som de i privatstallet har eller som min kompis har. Men absolut, jag förstår det. Men att få möjligheten att gå på ridskola, det är också extremt värdefullt. Det du har just nu, det är mer än vad väldigt många andra har. Så jag tror att det också är också viktigt att man känner sig glad och tacksam av möjligheten att få gå på ridskola. För det börjar egentligen där. Och innan vi går vidare på, på själva ridskolavsnittet så vill jag bara att vi lyfter upp att... Om det är någon som sitter här nu och lyssnar på detta som kanske verkligen, verkligen vill gå på ridskola men som inte har möjlighet. Dels för att man kanske inte har kommit in eller dels för att föräldrarna inte har möjlighet att göra det. Så vill jag bara säga att ge inte upp för det. Därför att det finns så himla mycket fler möjligheter för dig att komma nära hästar än att gå på ridskola. Och bara för att du inte får gå på ridskola nu så kanske inte det innebär att du inte får göra det nästa år eller om två år eller om tre år. Men fram tills dess så finns det väldigt mycket fler möjligheter. Och jag tror det är viktigt att man kanske öppnar upp för att se dem. Och... De möjligheterna kan ju vara allt ifrån att man kanske kommer till ridskolan fråga bara, skulle jag kunna få vara i stallet och titta på när de andra rider? Är det okej okay att jag går runt i stallet? kanske sopa stallgången när det behövs? Är det så att någon på ridskolan behöver hjälp att mocka? Jag kan, jag kan hjälpa till. Är det så att någon grupp behöver extra ledare? Räck upp handen och säg att du kan vara ledare. Säg så här, jag behöver inte ha någonting i utbyte. Jag behöver inte liksom få någonting för dig. Jag vill bara få vara på ridskolan och se och lära utifrån. För dig att bara att komma in där, bara att få se hästarna, bara få se de andra rida, även om det suger i hjärtat för du också vill rida, ger dig så extremt mycket. Och med det sagt så... Jag förstår ju att man, man vill rida och, och sådär. Men om inte man kan det så tror jag att alla möjligheter runt där är viktigt. Att man ser och att man lär och man erbjuder sig. Och jag vet själv, för jag har varit med så många gånger med liksom ryttare som jag har känt, som har gått på ridskola, som verkligen har hjälpt till, de har mockat, de har ryktat, de har varit ledare, de har putsat och så har ridläraren en gång erbjudit dem att få sitta upp på en häst. Och jag menar, alla börjar vi ju någonstans och jag tror det är viktigt att man visar sitt intresse och att man lite grann säger så okej okay, jag kan ingenting om hästar och det är fint, men jag lär mig jättegärna, jag kanske inte vet hur man mockar, men bara det visar mig en gång så hjälper jag till att mocka de här boxarna. Jag kanske inte vet vad jag ska tänka på om jag är en ledare och, och ska springa med, med, med en häst, men lär mig så kan jag göra det. Varje onsdag och torsdag så kan jag komma hit och vara ledare. Det man, 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 liksom, man ger inte upp för att man inte man själv får gå på ridskola, utan man, man är där och man erbjuder sin hjälp. För jag tror det är väldigt få människor som säger nej till hjälp, faktiskt. Är det så nu då att du som lyssnar faktiskt har kommit in på ridskola och går där just nu så vill jag bara börja med att säga grattis. För jag tycker det är en fantastisk start du har fått i din ridkarriär för att Sveriges ridskolor är och håller ofta väldigt hög kvalitet. Det är väldigt duktiga ridinstruktörer som lägger ner sin tid och sin energi på att lära just dig att rida och att i framtiden kunna bli en väldigt bra hästperson. Så att grattis till det. Eh, och jag förstår att det kan vara väldigt utmanande- att gå på ridskola av många olika anledningar. Dels för att man verkligen, verkligen vill bli en bra ryttar- och man vill lära sig snabbt- men att man sitter på levande djur- och att det kanske inte alltid går så som man har tänkt sig. Det är också så att man rider i grupp- så jag tror att det är väldigt lätt att man börjar jämföra sig- med de man rider tillsammans med- och som sagt, man kanske har vissa favorithästar och andra hästar man inte riktigt gillar. Men man måste rida alla. Så detta avsnittet tillgänglar jag dig. Och jag ska verkligen göra allt för att ge mina absolut bästa tips på hur man kan utveckla sig själv på ridskola. Och om vi då börjar med den här lektionen som du har varje vecka- du kommer dit, du kanske inte vet vilken häst det är du ska rida, du kanske inte vet vad det är ni ska träna på. Så vill jag bara säga att det viktigaste att komma ihåg är att du är där för att lära dig. Du är inte där för att prestera, du är inte där för att imponera på någon, du är inte där för att leverera utan du är där för att lära dig. Och jag tror det är väldigt viktigt att ha den inställningen att man kommer åt ridskolan för att lära sig och inte för att man ska prestera eller leverera dels för sin egen skull men också dels för hästens skull. För det är ju så att hästarna är ju levande djur och tyvärr är det inte så att man alltid kan säga att 1 plus 1 är 2 med hästar utan ibland kan 1 plus 1 vara 3 och... Det handlar väldigt mycket om känsla. Så när man börjar gå in med inställningen om att man ska prestera eller man ska leverera. Så tappar man ofta den här känslan som faktiskt krävs för att rida väldigt bra. Så vad jag tror är viktigt är att man kommer till sin ridlektion- med ett öppet sinne- och med inställningen om att- idag ska jag verkligen försöka- lära mig någonting. Jag ska försöka känna in- vad det är som händer under mig. Och jag ska försöka ta med mig- så mycket det bara går. Jag ska suga in allt som sker. Och så ska jag försöka- liksom vandla om det och försöka lära mig någonting av det. Inte att om någonting inte går som man har tänkt sig att man blir arg eller frustrerad eller att om man inte förstår att man blir arg och frustrerad eller att man tänker att jag borde kunna detta eller alla andra kan utan nej, du är där för att lära dig och allt det som sker dig oavsett om det är någonting som går jättebra eller någonting som går jättedåligt är där för att utveckla dig, för att du ska bli en bättre ryttare. Men för att du ska kunna utvecklas och bli en bättre ryttare på dina lektioner så måste du vara öppen för att ta in det som sker. Och så fort du börjar liksom bli arg eller bli frustrerad när någonting inte går eller bli ledsen för att rillar ansåg åt dig någonting eller bli ledsen för att någon annan gjorde bättre än vad du, så stänger du ner de möjligheterna. Så jag tror det är viktigt att när du kommer till ridskolan att du är väldigt väldigt öppen och väldigt liksom inställd på att idag ska jag lära mig någonting för min skull. Inte för någon annans skull utan för att jag vill bli en bättre ryttare. Och som vi alla vet så tar det ju lång tid att lära sig nya saker. Det tar också lång tid att faktiskt bli en riktigt bra ryttare. Och det måste få lov att ta tid. För att det finns inga genvägar, tyvärr. Så när någonting inte går så kom ihåg att det är inte för att du är dålig eller för att du är en dålig ryttare utan det är för att du inte har lärt dig än. Och du är ju där för att lära dig. Och när man ska lära sig nya saker så är man kanske inte en stjärna på det det första man är. Utan man kanske är lite dålig på det i början. Och grejen är att man måste vara villig att vara dålig på någonting för att kunna bli bra. Man måste vara villig att misslyckas lite grann. Man måste vara villig att inte sätta det direkt utan man måste också... Liksom tänka att fan, jag har inte gjort detta innan så att jag kan inte vara jättegrym på det. Men om jag, får, om jag liksom fortsätter träna och jag fortsätter kämpa så kommer jag att bli bra. Och det är en fantastisk inställning och det är en inställning som måste vara med varje gång du kommer till ridskolan. Att du är här för att lära dig och du kanske inte sätter det första gången, du kanske inte sätter det andra gången, men efter tredje eller tionde gången så kommer du att göra det. Du behöver bara ha lite tålamod och tid på att det kommer att ske. Sen är det också så här att på ridskola rider man ju ofta i grupp. Så länge inte man har bokat in någon privatlektion bredvid. Men ofta så rider man i grupp. Och jag kan förstå att det kan vara väldigt utmanande för många att göra det. Dels för att man är liksom inte helt själv så att man kanske lätt börjar jämföra sig med andra och titta på hur bra är hur de andra rider och jämför sig med en själv och också att man kanske börjar titta på andra och att fokuset går till dem istället för en själv. Och där tror jag det är viktigt att man innan sin ridlektion verkligen försöker ha inställningen av att man är där för sin egen skull och att man ska fokusera på sig själv och sin häst. Att man ska tänka som att man har som en bubbla runt sig själv och hästen och man ser inte ut, liksom, det enda man ser det är det man har framför sig den vägen man har framför sig, man hör ingenting vad de andra gör det enda man hör är rillaren och vad hon eller han säger allt annat är bara 100% fokus på dig själv och på hästen så även om det är mycket rörelser, det kanske är så att någon har problem med sin ponny eller sin häst eller att någon, någonting händer så, så har inte det med dig att göra utan du måste vara 100% fokuserad på, på dig själv och din häst. För det är det som kommer göra att du har möjlighet att lära dig någonting denna lektionen. Har du istället blicken på vad de andra gör eller tänker på vad du åt till mat i skolan eller vilka läxor du har när du kommer hem så kommer du inte att lära dig lika mycket som om du verkligen skulle lägga 100% fokus på dig och din häst. Och så är det också som så att vi sa lite grann i början att man tränar på väldigt många olika saker och man kanske inte alltid får välja de sakerna själv utan det väljer juriläraren utifrån vilken vecka. Och jag vet att många av er som har skrivit till mig har sagt just att det är svårt för att man, man vet aldrig vad det är man ska träna på man kan inte riktigt träna på de sakerna man vill alltid för att det är hela tiden nya saker. Och det är ju absolut sant till viss del. Men det är ju också som så att det finns ju saker som faktiskt alltid är detsamma när man rider. Som man alltid kan träna på oavsett om man heter Lisa eller om man heter Peder Fredriksson. Och det är ju till exempel sin position, sin balans. Jag menar även om du kommer till ridlektionen och ni ska träna på sjänkelvikning eller ni ska träna på igenom eller på serpentin eller ni ska hoppa så kvarstår ju ändå faktum att din position och balans måste vara bra. Du ska alltid trampa ner hälen. Det är ju alltid så att tummarna ska vara upp när du håller i tyglarna. Det är alltid så att du ska tänka på att räta upp dig. De sakerna förändras ju aldrig. Och de sakerna behöver vi ju alltid träna på. Inte bara när vi går på ridskola utan alltid. Så jag tror att det kan vara rätt så bra att alltid ha med sig till exempel tre saker att hålla fokus på, på sin ridlektion. Så att även om man har ett moment man ska träna lite extra på, så som en skänkelygning eller en serpentin, att man tänker innan ridlektionen, okej okay, idag ska jag verkligen tänka på att trampa ner mina hälar. Eller idag ska jag verkligen tänka på att ha tummarna upp när jag håller i tyglarna Idag ska jag verkligen tänka på att räta upp mig, eller vad det nu kan vara. För de sakerna går ju alltid att träna på. Och om man då har valt ut några saker som man vill hålla fokus och träna på så är det väldigt mycket enkelt att hålla fokus på själva ridlektionen och att inte bry sig så mycket av vad de andra i gruppen gör därför att du är så himla upptagen med Är mina hälar ner? Eller har jag mina tummar upp? Och ja, på så sätt så är det lättare för dig att hålla fokus. Någonting jag tror också är väldigt bra att göra, någonting jag själv gör varje dag och hade jag vetat att man kunde detta när jag gick på rittskola hade jag gjort det. Det är att skriva ner lite grann vad som hände på ridlektionen. Att till exempel skriva ner att idag kände jag detta eller idag kände jag detta. Och att det här gjorde jag väldigt bra men det här måste jag träna lite extra på. Och på så sätt så för du lite grann dagbok och du kan lättare gå tillbaka och titta på vad du faktiskt har blivit bättre på. Men också kan du gå tillbaka till exempel från förra veckan. Och titta på, ah, men här var det lite så att jag var lite ofokuserad. Eller här tänkte jag inte riktigt på det här med hälarna. Det ska jag verkligen göra den här gången. Så kan du påminna dig själv om vad det faktiskt är du behöver träna på. Och jag tror också att det är väldigt viktigt att man, att man vågar fråga sin ridlärare. Till exempel efter en ridlektion. Det behöver inte ta mer än en minut. Fråga en ridlärare. så här, vad tyckte du att jag gjorde bra idag? Och vad tycker du att jag behöver träna på? och så förhoppningsvis så får du ett svar och då kan du skriva ner det och på så sätt så startar du liksom en liten tankeverksamhet om att okej, okay, men jag kanske ska tänka mer på det här och jag är verkligen bra på det här så har du en hel vecka på dig att tänka på det här innan du kommer hit och ska träna nästa gång och det händer väldigt mycket på en vecka och det händer väldigt mycket i hjärnan när du inte ens är medveten om det för att hjärnan jobbar hela tiden under den här veckan på de här sakerna trots att du inte ens är medveten om det och då blir det så lättare för dig att ta vidare där du slutade när du kommer nästa gång. Och var inte rädd för att fråga din ridlärare. För jag menar, de hon, han är där för att hjälpa dig för att du ska bli bättre. Och jag lovar att kommer du ställa ställer en fråga så är inte det jobbigt utan tvärtom. Jag vet själv om jag har haft människor som jag har hjälpt att när någon frågar mig och jag ser att okay, den här personen vill verkligen lära sig, den här personen vill verkligen förstå då är det mycket roligare för mig att instruera. Eller om jag skulle ha någon som liksom bara är tyst eller inte frågar någonting utan tvärtom när någon frågar och när någon visar att oh, jag vill verkligen, då är det roligare för mig att hjälpa till, och så är det också med din ridinstruktör, och jag kan inte prata för alla ridinstruktörer, för alla är väldigt olika, men jag lovar att det är ingen som kommer att avvisa din fråga, och är det så så Ja, då skulle jag faktiskt bli väldigt, väldigt besviken. Jag, jag tror faktiskt inte att det är en, en ridingsrottör som någon skulle avvisa en fråga och, och inte svara på din fråga utan tvärtom så tror jag att ridingsrottören hade uppskattat om hon eller han hade sett en driven elev som verkligen vill bli bättre. Och på tal om att bli bättre så pratar man ju ofta om att man behöver rida mycket hästar för att bli en bra ryttare. Och det är ju faktiskt sant. Och finns det någon bättre plats att rida mycket hästar på än just ridskolan? Nej. Ibland tänker jag, eller känner ibland... Och utifrån lite grann vad många skriver till mig, och jag själv har känt det, att man ibland favoriserar hästarna på ridskolan. Och det är ju egentligen helt normalt, för det är klart att man gillar vissa hästar mer än andra. Men att det ibland kan gå till den graden att man verkligen inte vill rida den där hästen, eller att man verkligen, verkligen vill rida sin favorithäst. Och kanske blir ledsen när man inte får det. Istället för att kanske se det som en möjlighet. Så... Om det är så att man får en häst på ridskolan som man kanske inte vill ha, istället för att se det som något negativt, se det tvärtom, som något positivt, som en möjlighet. För grejen är att man lär sig någonting på varje häst. Alla hästar, varje häst, varje individ har någonting att lära oss, att lära dig. Och... Med all respekt så förstår jag att man kan ju inte tycka om och älska liksom att rida vad alla hästar och tycka att det är liksom så. Utan det är klart att man känner att den här hästen tycker jag lite extra mycket om och den andra tycker kanske lite mindre om. Men alla hästar är nyttiga att rida. Men om man då blir ledsen eller frustrerad eller ai för att man inte får den där hästen man vill, så återigen till det vi sa i början: så blockerar man sig själv från att lära sig. För då har man direkt tänkt så här: eller satt en stämpel på den här hästen att nej, jag tycker inte om den här hästen, eller jag vill inte rida den här hästen. Nej, och då blockerar man allt. Istället för bara okej. Okay, den här hästen kanske inte är den jag hade önskat att få rida. Men låt se vad vi kan lära oss på den här hästen idag. För alla hästar är olika på ridskolan och också utanför ridskolan. Och en bra ryttare är en ryttare som kan rida alla sorters hästar. Och som sagt, är det någonstans man har möjlighet att träna på och lära sig detta så är det verkligen på ridskolan. Så försök se varje häst som en möjlighet att faktiskt lära dig någonting. Och döm inte hästarna utifrån hur de ser ut. För det här är också någonting som jag själv gjorde när jag var ung. Jag tänkte det fanns en häst på rikskolan som jag minns som hade lite så här solexem som hade liksom skavt av sin man. Som jag tänkte så, här, den hästen vill jag inte rida för den har ingen fin man. Och det är egentligen en helt galen inställning. För det här var en fantastisk ponny. Det var en jättegullig ponny som liksom hade jättemånga bra kvaliteter. Men jag hade liksom någonstans stängt av och tagit bort den från mitt system att jag gillar inte den. Och det var ju för att jag inte visste bättre. Jag förstod inte. Utan det enda jag såg det var den här manen. Och med det sagt så vill jag bara att om det är någon som har en här som lyssnar på detta och har kanske en tendens att sätta hästarna i fack eller döma ut hästarna eller favorisera hästarna, så vill jag inte döma dig alls. För jag, jag pratar lika mycket om själv om min egen erfarenhet, men försök att neutralisera den känslan lite grann. Försök inte vara så svart och vit utan tänk att alla hästar du sitter på har verkligen någonting att lära dig. Och ju förr du kan inse det och ju fler hästar du kan rida desto bättre ryttare kommer du att bli. Någonting jag tror också är viktigt när man går på ridskola det är ju att man inte bara tänker att själva ridskolan och själva ridlektionen är då man sitter på hästen. Utan det finns så extremt mycket runt omkring som man faktiskt har möjlighet att lära sig. Och jag tror och vet att det är en väldigt bra omgivning och fostrande omgivning att vara i just kring hästar för att man lär sig att ta ansvar och man lär sig struktur man lär sig väldigt många bra kvaliteter som man har mycket nytta av när man blir äldre och när man kanske sen ska börja jobba och ja och så vidare men att man inte blockerar sig själv i att man tänker att ah, men jag kommer till ridskolan och så rider jag och så åker jag hem utan det finns så himla mycket mer och att jag tror att bara man vågar öppna upp Återigen och fråga, så kan man få göra så mycket mer. Bara en sån sak som att putsa, att mocka, att ge hästarna hö, att lära sig knoppa. Jag menar, Kom till ridskolan, kom tidigt och gå sent. För att fråga om du får komma en timme tidigare och medan en första grupp med rider om du får putsa all utrustning som ligger i sadekammaren. Lär dig putsa, liksom nörda ner dig, kolla på Youtube, hur gör man? Se det verkligen som utveckling, se det som terapi. Gör mer saker än vad du faktiskt behöver. För att det kan ge dig så himla mycket mer möjligheter i framtiden. Och samma sak... Vill du lära dig att knoppa, i fråga ridskole, liksom läraren? Kan jag få komma en timme tidigare? Är det någon häst som inte ska rida, stå? Kan jag få knoppa den hästen? Är det okej? Okay? Var hittar jag gummibanden? Så att man liksom hela tiden utvecklas och frågar. Och kanske ser att det är lite stökigt i stallgången. Ta en sopkvast och sopa lite grann. Och det är liksom, våga ta plats och våga fråga och våga göra saker. För att det, det är verkligen... Det är så mycket mer än att rida verkligen- och jag vet själv, vi har en ridskola i det stället jag står, som precis har börjat, och jag ser de här eleverna komma, och det är så himla stor skillnad på vilken inställning man kommer till, eh, eller när man kommer till ridskolan, vad man gör. Om man liksom går runt och hälsar på andra hästar, eller liksom går in och kollar på lektionen innan, eller om man sätter sig i ett hörn och väntar på sin tur. Och jag lägger ingen värdering hur bra eller dåligt någonting är, för man är olika som person, men, men jag ser också de här tjejerna som, som kommer verkligen jättetidigt, hjälper till att ta in hästarna och hjälper till att göra i ordning. Hjälper de andra små tjejerna att göra i ordning sina hästar. Kommer på helger och jag tror att det ger så himla mycket. Och sen tror jag också så här att bara för att man gör det, att man inte gör det menar jag. Att man liksom inte är ambitiös nog, nej utan jag tror ibland att man kanske inte vet om att det finns mycket möjligheter, att det kanske inte liksom, att man inte tror att man får hjälpa till, men, men återigen fråga, våga fråga, får jag sopa salgången, får jag komma en helg och hjälpa till och mocka, eh, kan jag hjälpa till med någonting, behöver ni hjälp, och ja, jag tror att har man ett brinnande intresse så vill man nog väldigt gärna hjälpa till, och i slutändan så lär man sig väldigt mycket på att hjälpa till. Så för att sammanfatta det här avsnittet så till att börja med att gå på ridskola, är faktiskt ingen självklarhet. Så har du möjlighet att göra det så var verkligen tacksam för det och se varje möjlighet med det. Var tacksam för att dina föräldrar låter dig göra det, att de betalar för att du ska göra det och att du faktiskt har din plats. Är det så att du inte har möjlighet att gå på ridskola, se inte det som liksom slitet utan försök hitta möjligheter runt det. Fråga om du får hjälpa till, fråga om du får vara där och bara studera vad som händer. Har du ett privatstall i närheten, gå och fråga, kan du få hjälpa till, kan du få filma när någon rider, kan du få hjälpa till och mocka, kan du få titta på när någon gör i ordning sin häst. Alltså verkligen sök dina egna möjligheter för de finns verkligen. När du tränar i grupp, försök att stänga in dig i din egen bubbla. Titta på dig själv och på hästen och höra vad tränaren och grillaren säger. Och försök att inte lägga fokus på vad de andra gör. För att vad de andra gör har ju faktiskt inte med, med dig att göra. Och när du tittar på andra så förlorar du liksom fokus. Det fokuset du behöver för att utveckla dig själv som ryttare. Och även om det är mycket olika saker ni tränar på från gång till gång, så återigen, de här sakerna, basic som att trampa ner och rätta upp sig, och tummar upp, de kommer alltid att komma. Så försök påminna dig själv om de här sakerna varje lektion för att varje gång du påminner dig så blir du lite, lite bättre. Fråga ridläraren efter ett pass, vad tyckte du att jag gjorde bra vad tycker du jag ska träna på? Skriv ner dem, ta med saker efter varje pass och analysera dem och planera för varje ridpass. Se det som att du ska rida din egen häst och att varje pass verkligen är viktigt. Vad ska du tänka på idag? Och är det så att du inte får den här hästen som du vill, blir inte ledsen eller arg eller frustrerad för det. utan Se det mer som en möjlighet att den här hästen faktiskt kommer ha någonting att lära dig. Och se också ridskolan som en möjlighet att lära sig allt kring hästar runt själva ridningen, inte bara ridningen utan kom tidigt, gå sent, fråga om du får vara ledare, fråga om du får hjälpa till och mocka, fråga om du får knoppa, fråga om du får putsa, var nyfiken för det är det som i slutänden kommer att göra dig till lite bättre ryttare. Och med detta så sätter vi punkt för veckans avsnitt, avsnitt nummer 14. På denna tillbaka nästa vecka, nästa onsdag, som i vanlig ordning. Tusen tack för att du lyssnade. Är det så att du vill skicka feedback till mig, komma med förslag på ämnen, får du jättegärna göra det. Jag läser allt och till mig allt. Det här Ridskola-avsnittet kom för att ni har önskat det. Skicka då ett mail till mig på enmentalhalvhalt at Är det så att du vill följa mig på mina sociala medier så heter jag Johanna Lassnack och då är det Instagram som jag uppdaterar absolut mest på är det så att du vill ha daglig inspiration och motivation i ditt flöde så följ Rytta Inspiration på Instagram och Facebook varje dag på vardagar klockan 6 på morgonen och klockan 7 på helger läggs du upp någon form av inspiration det kan vara en bild, det kan vara en text, det kan vara ett citat någonting som gör att när du går in där så finns det alltid någonting att hämta Stort lycka till nästa gång nu du ska till ridskolan och rida din lektion. Vi ses och hörs nästa onsdag. Ha det superbra tills dess. Hej så länge!